1: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Média Cité Toulouse, avec qui nous traitons de thématiques en lien avec nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Cette fois, nous nous intéressons à une enquête qui s'intitule Une politique des toilettes publiques, ça urge. Cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Mathieu Péris. Bonjour. Mathieu, pour commencer, votre article évoque un problème conjoncturel la fermeture des sanisettes dans les villes durant les confinements. Mais il aborde aussi un souci de fond, c'est le manque d'équipement dans la ville. D'abord, quelle est la règle en la matière Les villes sont-elles tenues d'avoir tant de sanisettes pour tant d'habitants, par exemple
2: Non, alors voilà, justement, ça, ça fait partie de, 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 des points un peu clés de, de l'article, c'est qu'il euh, n'existe pas de loi euh, qui prévoit un nombre minimum euh, de, de, de toilettes dans chaque ville, euh, par habitant ou un ratio quelconque. Euh, il y avait été question de ça euh, il y a euh, quelques, quelques années, au moment de, de l'étude d'une loi, euh, mais finalement, ça n'avait pas été retenu. Euh, il était prévu d'imposer un, un, un nombre minimum pour les, euh, les, les communes de plus de 3000 habitants, de mémoire, euh, mais ça avait été jugé trop, euh, trop restrictif, trop contraignant, en fait, pour les petites communes, parce qu'il faut savoir que des, des toilettes, ça coûte assez cher, des toilettes publiques, et donc pour des communes qui ont euh, 3000, 5000, 6000 habitants, ça pouvait être euh, trop, euh, trop compliqué et trop, euh, trop, trop onéreux. Et on aboutit à
1: des situations qui peuvent paraître très étonnantes. Vous citez, par exemple, le cas de Lille, le nombre de Toilette dans la ville est
2: incroyable. Oui, alors bah, clairement, il y, y a des assez fortes disparités euh, en fait d'une commune à l'autre. Euh, mais, euh, en général, ces disparités restent relativement euh, euh, gérables, même si elles peuvent être importantes. Euh, mais, euh, nous, ce qu'on a découvert, c'est que et pour on n'est pas les, les seuls à le dire, hein, c'est que euh, Lille est, a quasiment rayé de la carte cette politique publique, euh, puisqu'elle ne compte que six euh, toilettes publiques pour l'ensemble euh, de, de, de la commune, ce qui est Quasiment, quasiment rien. C'est vraiment dérisoire. Euh, et et c'est assez étonnant parce que euh, finalement, on peut considérer que le, les toilettes publiques, c'est euh, le premier niveau d'une politique de santé publique. Euh, pour caricaturer, on a euh, l'eau potable. Euh, en France, on est quand même relativement euh, épargné par les problèmes à ce niveau-là, euh, même si on peut toujours euh, améliorer l'accessibilité à l'eau potable, par exemple pour les personnes qui sont à la rue. Euh, et puis l'autre point, c'est les toilettes publiques et euh, de, de voir qu'une ville comme Lille, qui est voilà une, une ville majeure en France, euh, a complètement délaissé ce, ce problème-là. C'est assez, euh, c'est assez étonnant. In the breadline of your dreams I lost my place
0: At the table of your love I got to brush off At the Indianapolis
2: of your heart I lost the race
1: votre article traite d'un problème qui est parfois abordé avec légèreté, vous l'écrivez d'ailleurs, mais cette question des toilettes publiques est pourtant loin d'être anodine pour beaucoup de gens. On pense en particulier aux sans abri et à certains malades.
2: Oui, alors c'est vrai qu'intuitivement, on, on pense aux sans abri En se disant euh, les, les toilettes publiques, euh, les sanisettes euh, qu'on voit un petit peu partout, euh, servent essentiellement euh, aux personnes qui sont, qui sont à la rue, qui n'ont pas de domicile fixe. Mais euh, en, en réalité, euh, c'est beaucoup plus large et dès qu'on se, se penche un petit peu sur le sujet, on se rend compte effectivement qu'il y a euh, à peu près 250 000 personnes en France qui souffrent de la maladie de Crohn ou d'autres euh, maladies inflammatoires euh, chroniques de l'intestin qui sont des, des troubles assez, euh, assez importants et euh, qui nécessitent euh, un usage très régulier euh, de, de, de toilettes. Euh, donc 250 000 personnes en France, c'est c'est pas, euh, pas anodin. Euh, et puis, euh, on, on oublie aussi euh, finalement euh, les touristes, euh, les gens qui sont en déplacement professionnel, euh, les ouvriers qui sont sur un chantier... Euh, euh, à l'extérieur et qui donc ont besoin aussi de, de, de toilettes euh, le temps de, de leur travail, etc. etc. Donc finalement, euh, ces, ces toilettes concernent énormément de monde, à tel point que, euh, à Lyon, il y, avait un, deux, il, y a, il y a deux ans, il y avait un, un adjoint de la ville de Lyon qui faisait un petit peu d'humour en conseil municipal en disant que euh, les toilettes publiques étaient le monument le plus visité de la ville devant le parc de la Tête d'Or qui est le, le grand parc et euh, zoo de, de la ville de Lyon euh, et euh, il, il citait le, le chiffre de 3,5 millions de visiteurs dans les toilettes publiques par an à Lyon ce qui est effectivement considérable parce qu'elles sont très utilisées hein, ces toilettes publiques il y a beaucoup de passages chaque jour dans chacune d'entre elles alors c'est une question qu'on s'est posée euh, on a contacté euh, J.C. Deco qui est donc l'entreprise euh, qui est connue pour ses encarts publicitaires mais qui est aussi très connue pour avoir euh, inventé un petit peu euh, les sanitaires automatiques modernes euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui euh, ça date à peu près des années 80 euh, et on, on vrai qu'on n'avait pas forcément nous à média cité d'idée de, de, du nombre d'utilisateurs euh, eux estiment entre 60 et 200 fois par jour euh, l'utilisation le, 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 d'une sanisette automatique euh, donc voilà quand on monte à, mettons même une centaine de fois par jour ça reste ça reste très, très important contrairement à euh, l'idée reçue qu'on peut en avoir où on a l'image parfois peut-être de, de toilettes un petit peu euh, voilà, désertées, voire abandonnées, en, en, en très mauvais état, etc. Euh, donc voilà, ça, ça, ça montre bien que ce ne sont pas des équipements euh, euh, comment dire, euh, cosmétiques dans une commune, ce sont des équipements euh, importants.
1: Vous l'avez dit, toutes les villes ne sont pas égales en la matière, c'est une question d'argent simplement. Combien ça coûte une sanisette
2: Alors, les... ça peut varier euh, d'une commune à l'autre, parce que chaque commune euh, peut fixer un certain nombre de choses dans son cahier des charges, hein, en termes de d'entretien de, 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 en termes de, 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 de gestion. Ça coûte assez cher. Euh, à Lille, sur la commune de Lille, euh, on estime à 2000 euros par mois et par toilette. Euh, le coût de, 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 de cet équipement alors à Lille ça fait pas beaucoup puisqu'ils n'en ont que 6 mais euh, dans des villes comme, euh, comme Lyon ou comme, ou comme Nantes on peut facilement arriver à 2 millions d'euros euh, dépasser même les 2 millions d'euros euh, de budget par an donc euh, on voit bien que c est, c est, ça commence à, à peser un petit peu euh, même si évidemment quand on est dans une ville comme, voilà, comme Bordeaux ou, ou, ou comme Toulouse on, on, ça, ça reste relativement anecdotique dans l'ensemble du budget Budget, mais, mais avec 2 millions d'euros, on peut quand même déjà faire quelque chose.
0: Bibi est parti aux toilettes. Bibi est parti aux toilettes.
2: Ça faisait des semaines qu'il faisait la planche. Je savais qu'il était pas étanche, mais à ce point-là, c'est pas la fête. Bibu est parti aux toilettes Bibu est parti aux toilettes Comme il flottait à la surface Ce simple on a tiré la chasse Il est reparti voir ses ancêtres
1: vous citiez JC Decaux, quelles sont en France les entreprises qui gèrent les Sanisettes À Nice et à Bordeaux, par exemple, ce sont deux concurrents de cet acteur historique.
2: En fait, ce sont des concurrents de JC Decaux qui ont raflé le marché il y a quelques années. Une société qui s'appelle Pri Primur. Primour, je ne sais pas comment on prononce, c'est une entreprise espagnole. Euh, et c'est un marché qui fait l'objet d'une certaine concurrence, parce qu'aujourd'hui, vous avez des, 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 bah, des acteurs, des sociétés européennes qui, qui, qui sont relativement euh, performantes en la, la matière, et qui donc vont, euh, vont démarcher les, les collectivités quand elles, quand elles souhaitent s'équiper. Et puis, l'autre acteur quand même principal, ça reste les collectivités, puisqu'il y a quand même une grande partie aussi de ces équipements euh, qui sont gérés directement par les communes, notamment euh, voilà, quand on parle de, de, de communes moyennes de, de 40 000, 50 000 habitants, c'est assez courant qu'elles gèrent elles-mêmes euh, leurs équipements.
1: Au-delà de leur nombre, certains éléments empêchent également que des toilettes publiques soient davantage utilisées, leur emplacement en particulier.
2: Oui, alors c'est vrai que ça c'était un aspect assez intéressant, c'est qu'en fait on, on, il ne suffit pas de mettre de l'argent pour, euh, pour acheter de, de, des équipements et, et faire une politique publique. Il faut aussi réfléchir à leur utilité, à leur usage euh, et euh, Plusieurs euh, chercheurs euh, ou, euh, ou spécialistes qu'on a contactés sur ce sujet euh, rappellent que euh, le, le, le lieu précis où, où sont implantées ces, ces toilettes euh, va beaucoup euh, euh, jouer sur leur utilisation. Euh, par exemple, si on les met sur une place très passante, euh, le public aura tendance à ne pas forcément les utiliser autant que si on les mettait un petit peu à l'écart du passage. Euh, c'est des réflexes, voilà, très, très humains, hein, où on cherche un petit peu euh, l'intimité euh, euh, sur ces sujets-là. Euh, et c'est pareil, c'est que ça peut être, paraître très trivial, mais en fait, euh, quand on a installé euh, un équipement qui coûte 2000 euros par mois, euh, ça peut être pertinent de se poser la question de si on ne peut pas le déplacer de, de 100 mètres pour améliorer son usage.
1: Et comme souvent lorsque l'on parle d'espace public, les femmes sont désavantagées pour quelles raisons
2: Alors Elles sont désavantagées pour, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que, euh, c'est pas un couple, les, les femmes doivent se dévêtir davantage que les hommes pour se rendre aux toilettes. Or, euh, si vous euh, comment dire, euh, fournissez autant de toilettes hommes que de toilettes femmes ou que vous avez des équipements mixtes, euh, de fait vous désavantagez les femmes puisque euh, elles doivent euh, euh, davantage euh, attendre euh, quand, elles, euh, quand elles se rendent aux toilettes. Euh, de même, il y a aussi euh, une question de. de de, de garde d'enfants, c'est quelque chose qui, qui revient dans les études, c'est que euh, les femmes doivent passer plus de temps aux toilettes parce que ce sont souvent elles, euh, encore, malheureusement, qui s'occupent principalement euh, des, des enfants et qui donc les emmènent aux toilettes quand ils sont euh, en déplacement, dans la rue, etc. Euh, et puis, il y a aussi euh, des aspects de sécurité, en tout cas des, un sentiment d'insécurité en ce qui concerne les toilettes publiques, qui se traînent quand même une certaine mauvaise réputation, euh, ce qui fait que euh, les les femmes ont tendance à moins les utiliser, c'est ce que font apparaître en tout cas euh, certains, euh, certains, sonda certains sondages, certaines études. Donc pour toutes ces raisons, euh, les, les, les femmes peuvent être plus euh, désavantagées par, euh, par ces politiques publiques, mais ça peut être contrebalancé par contre euh, en réservant euh, des, des, des toilettes exclusivement euh, pour les femmes, ou euh, en installant davantage de toilettes femmes que de toilettes hommes, etc. Donc on peut, on peut réajuster, en fait.
1: Mathieu, quelles sont les solutions envisagées pour changer la donne, puisque l'on a vu que ce problème du manque de
2: toilettes publiques n'est pas du tout anecdotique Alors, bah, les solutions, euh, elles sont assez simples. Hein. C'est quand même une question de volonté politique. Euh, quand on voit, encore une fois, je reprends l'exemple de Lille, mais quand on voit une, une ville aussi peu... Euh, euh, pourvu. Euh, c'est vraiment une question de, de choix politique et, euh, et on voit bien que d'ailleurs euh, à Lille il y a eu un, un budget participatif qui a été qui a été conduit il y a quelques années euh, où ce besoin a émergé et euh, donc la municipalité s'est engagée à, à rattraper un petit peu son retard. Donc euh, le premier point c'est le, le, les choix politiques euh, majeurs. Ça veut dire aussi euh, souvent euh, c'est lié à une, une certaine pression, en tout cas, de demande de, 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 des citoyens. Euh, des associations, je vous parlais de la maladie de, de Crohn, euh, des associations euh, militent pour euh, mettre ce sujet euh, dans le débat public, euh, justement pour, euh, pour ensuite euh, que les élus s'en emparent et, et, et appliquent euh, Enfin, ce n'est pas appliquer la loi, mais en tout cas, appliquer une politique un petit, peu plus, un petit peu plus précise sur ces sujets. Euh, et puis après, c'est des sujets aussi, de, je pense, de, 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 de pédagogie. Enfin, c'est une question de pédagogie à travailler, puisque euh, de ne pas prendre ce sujet-là à la légère, c'est-à-dire d'admettre que c'est le premier niveau de, de la santé, euh, que c'est un droit, euh, le droit à l'assainissement, on appelle ça, ça fait partie des droits euh, fondamentaux hein, pour les êtres humains, euh, donc voilà, d'admettre de, de, que c'est un droit majeur, ça serait déjà un premier pas pour euh, prendre en compte et, ce, ce besoin et, et installer une politique publique euh, plus performante.
1: les interlocutrices de votre papier il y a l'urbaniste Chantal Dekmin elle évoque les avantages des dames ou des messieurs pipi, ces personnes chargées de l'accueil que l'on trouve encore d'ailleurs hein, dans certaines gares ou dans certains lieux publics vous pensez qu'on pourrait les voir réapparaître plus nombreux
2: bah, En tout cas ce que, ce que dit cette, cette chercheuse c'est une urbaniste effectivement euh, c'est que euh, on, on, a, on a déshumanisé fortement les, ces toilettes euh, publiques euh, qui sont aujourd'hui euh, automatiques et puis même bourrées de, de technologies quand vous discutez avec des gens de chez euh, J.C. Deco. Euh, il vous explique qu'une que, que une sanisette est bourrée de, de capteurs et d'outils permettant de, de, de les contrôler à distance, etc. Euh, ce qui, en soi, n'est pas gênant. Mais le problème, c'est que euh, quand on parle de, de, de politique publique, de santé, puisqu'en fait, c'est de ça dont on parle, euh, on, on ne peut pas se contenter de, de parler juste de, de, de nettoyage automatique ou, ou, ou de voyants qui s'allument à distance en cas de, en cas de problème dans, 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 dans un toilette. Euh, donc, euh, ce que dit cette chercheuse, c'est qu'une euh, présence humaine fait aussi office d'une part, par exemple, de protection pour les gens qui s'y rendent, et donc de remettre un petit peu de confiance. Je vous parlais tout à l'heure de, euh, des femmes qui étaient plus méfiantes que les hommes à l'égard de ces toilettes. Euh, voilà, Mettre quelqu'un devant la porte qui, qui vous assure qu'il qu n'y aura pas de problème, c'est déjà une première étape. Et puis, euh, ce, que, ce que soutient cette chercheuse aussi, c'est que euh, les, mettre euh, du personnel, permet d'entretenir un certain lien social aussi, un minimum, en tout cas, de d'attention... Euh, à la fois au lieu bien sûr en termes de propreté, en termes de gestion mais surtout aux gens qui s'y rendent euh, parce que euh, y, on, y, ça peut être des gens qui ont des problèmes de santé, qui euh, se sentent mal, qui euh, ont, un, un, voilà une, qui connaissent une situation particulière et euh, le fait d'avoir un être humain euh, en face d'eux ça peut aussi les aider. Mathieu
1: une dernière question peut-être plus personnelle, il y a des sujets plus ou moins faciles à traiter quand on est journaliste et celui-là est au fond assez difficile, on peut se heurter à des gènes, des tabous, de l'ironie, qu'est-ce qui vous a donné envie de le traiter et avez-vous rencontré des obstacles
2: Alors, je dirais pas qu'il a été difficile à traiter. Euh, nous, c'est le genre de sujet qu'on aime bien traiter à médiacité parce que, justement, on est en plein dans notre rôle, finalement, d'amener un débat euh, sur un, un, un aspect très concret de notre quotidien dans nos métropoles. Nous, on s'intéresse essentiellement à la vie dans nos, dans nos grandes villes. Euh, Celui-ci en est un. Euh, donc, il n'a il a pas été très difficile à traiter. Ce qui est difficile, par contre, c'est euh, d'obtenir, par exemple, des données un petit peu précise, euh, d'avoir de, de, du concret, parce que souvent c'est un sujet où, où on, vous allez avoir des grandes généralités, euh, les élus euh, s'y intéressent pas forcément de très très près ce qui est normal aussi, parce qu'ils ont d'autres sujets en tête, hein, mais, euh, mais voilà, donc du coup, on, ce qui est difficile, c'est de ne pas se contenter d'opinions, de, de, mais d'avoir des faits, euh, des choses précises, euh, le, des chiffres, combien ça coûte, combien de personnes s'y rendent, etc., mais euh, bon, c'est pas un sujet non plus euh, voilà, tabou à ce point, en fait, on se rend compte que quand on pose les questions... Euh, bah, beaucoup plus de gens euh, que ce qu'on pense euh, s'y intéressent et beaucoup plus de gens euh, que ce qu'on pense euh, sont prêts à répondre. <rire> Merci beaucoup Mathieu Péris d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle
1: le titre de votre article, paru sur le site de notre partenaire Médiacité, « Une politique des toilettes publiques, ça urge ». C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Leuil et Marion Ruot.